0: En toen kwam het besef: ja, maar dit is niet de eerste keer. Dit is voor altijd. Nou, en toen ja, het voelde nog veel sterker dan het eerste jaar. Daar was ik totaal door verrast. Je partner overlijdt. Hoe ga jij nu verder? Via contact met lotgenoten en in samenwerking met onze partners bieden we een luisterend oor en pakken wij problemen van nabestaanden aan. Wij leveren support voor jou, na het verlies van je partner... ongeacht de vorm van je relatie of je seksuele voorkeur. In onze podcast Widow Talk praten we over ons verlies... en interviewen we andere weduwen, vedunaars en bedrijven... die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Welkom, fijn dat je luistert. lieve luisteraars, fijn dat jullie er weer zijn. Dit is alweer de elfde aflevering van de podcast Widow Talk. Widow Talk is een podcast van widowsandwidowers.nl. Wij zijn ervoor om weduwen en weduwen support te geven in het leven... na het overlijden van hun dierbaren. Dat doen we enerzijds door activiteiten te organiseren... sociale activiteiten, kennisoverdrachtactiviteiten maar ook door te kijken hoe we mensen kunnen helpen... met het oplossen van hun problemen... door ze in contact te brengen met bedrijven en personen... die deze problemen voor ze kunnen oplossen. En in Widow Talk zie je dat ook gedeeltelijk voorbij komen. Soms gewoon lekker een gesprek met een lotgenoot... om eens te praten met iemand die weet waar je het over hebt... en die aan een half woord genoeg heeft. En soms een gesprek met iemand die een service verleent... Of een product heeft waarvan wij denken, hé, hey, dat is leuk. Daar kunnen we iets mee. Daar kunnen onze leden en potentiële leden iets mee. En zo, ja, want dit verhaal leidt echt wel ergens toe. En zo zit ik dus nu met Inge Loonman tegenover mij. Inge heb ik op een netwerkevenement ontmoet. En, uh, nou, dat klikte best wel. En Inge heeft een bedrijf dat heet Offliner. en zij organiseert wandelingen voor mensen die in de zorg werken... maar dan kan je ook aan mantelzorg en zo uh, denken. Daar gaat ze zo meteen nog wat verder uitleggen. Om met elkaar in gesprek te komen en een stukje te ontspannen... maar ook te ontladen en dingen een plek te kunnen geven... en met elkaar te kunnen delen. Dus het is praten, plezier hebben... En de ervaring van de natuur. Dus daar gaan we het over hebben. Het hoe, wat, waarom. En nou, we kunnen vast nog wel wat meer vragen bedenken. Heb ik het zo goed gezegd, Inge? Nee, je hebt dat goed samengevat. De, ik wil
1: nog wel benadrukken dat ik veel wandelcoaching doe, één op één. Maar de coaching en de wandelingen in groepen, uh, ja, dat is iets wat daar
0: uh, bij aansluit. Ja. Ben je begonnen met één op één en de groepen zijn daaruit ja. voortgekomen? Ja, ik ben begonnen op
1: met één op één en dan in eerste instantie vooral gericht op zorgverleners. Ik ben zelf verpleegkundige en heb gemerkt in de praktijk dat um, wij met z'n allen als zorgverleners goed voor anderen zorgen, heel goed voor anderen zorgen, daar alles voor over hebben uh, en daarbij onszelf vergeten. En dat geldt niet alleen voor professionele zorgverleners... maar dat geldt in veel gevallen ook voor mantelzorgverleners. Ik denk dat dat zeker in palliatieve fases... zeker als die lange tijd duren... dat de stervende op nummer één komt te staan... en er heel veel dan daarom draait. En ergens is dat uh, natuurlijk en nodig... alleen... Zijn degenen die die zorg verlenen er ook nog? En moeten zij ook na het overlijden verder met hun hun leven? En daarin zie je wel, of ja, merk ik wel tijdens de coaching ook... dat 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 lastig is op zoveel fronten. Maar met name dat stuk van de rol die je hebt gespeeld... als partner van iemand waar je heel intensief voor hebt gezorgd. En dat kan een, een... uiteraard een, een man of een vrouw zijn, directe partner... maar dat kan ook gelden voor kinderen of voor een vader of een moeder. Als dat letterlijk en figuurlijk natuurlijk op een gegeven moment eindigt... die zorg, dan eindigt niet de... ja, dat eindigt niet bij het, het overlijden van die persoon. Begrijp je ja, wat ik bedoel? Ja,
0: ja dat het dat, 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 ja, door zou ik willen zeggen. Maar ja, misschien is dat het ook wel... Ja, Ja, ik ken iemand die heeft heel veel mantelzorg gedaan... voor uh, haar schoonouders. En dat kostte ontiegelijk veel tijd. En dat werd met liefde gedaan. Maar op een gegeven moment zien mensen niet meer in... hoe ver het eigenlijk gaat. Niet op vakantie kunnen gaan, niet weg kunnen gaan en, en, en dergelijke. Waar de andere partij... Het ontvangt, maar ook eigenlijk niet ziet... wat de mantelverzorger er allemaal voor moet uh, laten. Precies dat. Het is
1: heel vaak een proces waarvan je... als je van tevoren zou vragen... zou je dat waar je nu in zit op deze manier doen... dat bijna iedereen zegt, zou zeggen... nee, zover zou ik het nooit laten komen. Maar het het ontstaat en het groeit. En het het begint bij... Eén keer per week even langs, één keer per dag even langs, 24 uur zorg. Niemand weet, in heel veel situaties weet je niet hoe het gaat lopen. Er zijn geen standaard programma's voor overlijden. Daar komen emoties bij kijken die je nooit van tevoren misschien ervaren hebt. Of, er komen dingen naar boven waarvan je dacht dat het misschien verwerkt was. Nou, het is zo'n complex proces en het is natuurlijk prachtig en mooi en het kan ook heel troostend en helend zijn om zo goed voor iemand te mogen zorgen in die laatste fase en tegelijkertijd zet het gewoon jezelf en je wereld op zijn kop ja Ja. en je kan niet, denk ik dat het niet het is bijna niet eerlijk om van jezelf te verwachten dat zodra iemand dan overleden is, dat dat hele proces dan daarmee ook stopt
0: het is een stuk levend invulling geweest natuurlijk. Precies.
1: Ja. En niet alleen in de
0: praktische zin.
1: Nee. Nee.
0: nee. Je doet het ook uit overtuiging, uit liefde. En opeens valt dat allemaal weg. Ja. Dat laat een enorm gat achter. Misschien ga je je ook wel afvragen... wat heb ik al die tijd gedaan? En waarom ben ik zo ver gegaan? Ja. Aan de andere kant ben je er misschien ook wel trots op... en blij dat je het gedaan hebt. Ik kan me voorstellen dat dat heel dubbel is. Ja.
1: Ja, en wat vaak lastig is, omdat het zo'n zichzelf ontwikkelend proces is, dat mensen eigenlijk weinig bewust keuzes maken in dat proces. Je wordt geleefd, bedoel je dat? Ja, dat, dat beschrijven mensen wel vaak. Dat als je terugkijkt van, ja, ja, je wordt, ik denk dat je dat goed zegt, je wordt geleefd.
0: Ja. Dat is dan ook de reden dat je over je eigen grenzen gaat. Dat, ja. Want als je er helemaal in zit, waar zeg je dan nee? Ja. Want als je nee zegt, ben je een slecht persoon. En dan doe je niet wat er van je verwacht wordt. En wat je eigenlijk ook wel wil, maar eigenlijk ook weer niet.
1: Soms wil je het wel, maar kan je het niet?
0: Ja, dat is er natuurlijk ook.
1: Ja. Dus, um, ja, dat, dat, en dat proces stopt niet bij het, bij het overlijden van, uh, van de persoon. Ja. De vragen die je zelf stelt, de keuzes die je al dan niet bewust heb gemaakt, de gevolgen daarvan. Nou ja, je zei zelf, dat ettert door, dat, ja. le- dat leeft door, zou ik willen zeggen. Ja. Um, ja.
0: Ja. ja. En hoe, hoe ben je er zo bij gekomen om dit te gaan doen? Want je, je bent zelf verpleegkundige. Ja. En toen? Um,
1: en toen. Ik vond het zelf heel lastig om nou, die bewuste keuzes te maken, voor mezelf te zorgen. niet alleen als professionele zorgverlener... maar ook als moeder van drie kinderen. En als dochter, als vriendin, als vrouw... als alle rollen die je speelt. En de setting van een ziekenhuis... daar zaten voor mij heel veel tegenstellingen in. Aan de ene kant is het mijn tweede natuur om voor anderen te zorgen. Dat vind ik ook heel erg fijn om te doen. Daar krijg ik ook heel veel energie van... En tegelijkertijd is een ziekenhuis op zichzelf zo'n onnatuurlijke omgeving. Dat ik het heel lastig vond om die twee dingen te combineren. En toen kwam ik de wandelcoaching tegen. Ik vond ook het allerleukst aan mijn werk om één op één patiënten... of uh, mensen die om patiënten heen, familieleden of vrienden... om daarmee in gesprek te gaan en ze uh, te proberen in beweging te krijgen naar... Ofwel heel praktisch naar een grote operatie uit het bed gaan. Of zoiets ogenschijnlijk simpels als naar de wc gaan. eh, Om daar met mensen dan te kijken of ik ze zo ver kon krijgen. Dat 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 ging lukken. Zo voelde dat altijd. En dat is eigenlijk wat ik met de wandelcoaching ook ook doe. Ik moet erom lachen, want het is niet alsof ik met mensen in het bos naar de wc ga. Maar... Maar ik zet ze wel in beweging. Dat is wel een uitdaging. Ik weet niet of ik hierbij een hele rare oproep doe. Maar... Nee, maar waar het over gaat... is, is die angsten en die, en die, die, die processen... die, die gedachten die mensen zelf hebben... die kunnen je zo ongelooflijk belemmeren. En om mensen daaruit los te weken... en uit in, in, in beweging te komen... en ook die aandacht en die tijd te gunnen om dat proces nou ja, eigenlijk door te, te doorlopen, letterlijk ja. en figuurlijk. Ja, toen kwam de wandelcoaching langs en toen dacht ik... ja, dit is precies wat ik, wat ik zou willen doen. Ik heb wel eens een patiënt met bed en al mee naar buiten genomen... Uh, omdat ik merkte dat we in het ziekenhuis letterlijk vastliepen. Nou, het liefde zou ik dat met, met, alle, met, met heel veel andere... Patiënten ja. ook doen, maar ook met zorgverleners. Omdat ik denk ook wij als verpleegkundige artsen... verzorgende schieten in een bepaalde rol... waarvan je af kan vragen hoe bewust de keuzes zijn. Uh, hoe bewust de afwegingen daarin gemaakt worden. Um, en dat het kan, het kan je helpen om daar eens van een afstandje naar te kijken. En dan in zo'n natuurlijke omgeving... en gecombineerd met het, in, het langzaam in beweging zijn... maakt gewoon heel veel los... Ja. En zet dingen in beweging.
0: Nou, ze zeggen ook vaak dat wandelingen... Uh, nou, die zijn goed voor je lijf, maar ook voor de geest. Hè? Omdat ja. je met een ja. andere blik... je hoofd waait een beetje schoon, zeg maar.
1: Ja, ja er worden steeds meer wetenschappelijke artikelen zijn er die aantonen... dat bewegen, al is het, en dat gaat echt niet over sporten... maar juist rustig fietsen, zwemmen, wandelen op een laag tempo... dat dat... Helend werkt en angst en depressie en stress uh, vermindert. Als je wil, kan ik je daar wel wat
0: van doorsturen. Nou, altijd leuk. Voor onze luisteraars ook. Nou, weet je, schrijf daar een leuke blog over. En dan delen we die op uh, widowsandwidowers.nl. Luisteraars, dat 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 we dat allemaal wel interessant vinden. Ja, dat kan ik zeker doen.
1: En eigenlijk, ik vind het altijd zo jammer... dat er dan wetenschappelijke artikelen nodig zijn. Want eigenlijk weten we het allemaal wel... Je kent dat gevoel van eruit geweest zijn, een rondje hebben gelopen. Als je dan weer binnenkomt, dan voel je, ervaar je weer een andere energie. Ja. Maar goed, dat hebben ze nu dus ook wetenschappelijk aangetoond voor wie nog twijfelt. Mooi.
0: Ja, ja, ja. Boeiend. Maar wandelcoaching is dus een, uh, een beroep. Ja, ja. We hoeven dus niet meer op de sofa te liggen met een doos tissues ernaast. We trekken onze. onze Kappelaar aan of onze bergschoenen en we gaan lekker naar buiten.
1: Ja, precies dat. Ik start altijd in onze camper. Dat is eigenlijk mijn praktijk. Met een heel uh, duur woord of heel chic klinkt dat. Maar eventjes een kopje koffie drinken, even kennis maken. En dan zodra het kan gaan we lekker naar buiten. Ik heb uh, de opleiding voor neurolinguistisch programmeren afgerond. En ik ben aan het kijken hoe ik die oefeningen kan vertalen naar... ...manieren om diezelfde oefeningen buiten ook uit te voeren. Oké,
0: ja. Om ze dus echt in de buitenpraktijk te gaan toepassen, zeg maar. Ja. Ja. Mooi? Want dat is nieuw, neem ik aan. Om dat buiten toe te passen. Ja.
1: Nou, wandelcoaching op zichzelf bestaat al wel heel lang. En vaak is het het, het een werkvorm. Het is een manier van coachen die ook wel door psychologen steeds meer wordt toegepast. Uh, meer van manier van therapie die ook door psychologen steeds meer wordt toegepast. En um, er zijn wel al verschillende wandelcoach oefeningen. Maar ik vind het leuk om die NLP oefeningen daaraan toe te voegen. Omdat die zo sterk zijn. Omdat die heel erg gaan over wat je jezelf eigenlijk allemaal niet in je hoofd vertelt. En zegt... En oordeelt. Want uiteindelijk denk ik dat heel veel mensen... eigenlijk alle kracht en kennis en kunde wel in zich meedragen. Maar er zit vaak zoveel overheen aan overtuigingen, opvattingen. Stemmen van anderen die op een gegeven moment stemmen van jezelf geworden zijn. Die je eigenlijk verhinderen om die kracht te uiten. Ja. Ja. Het is moeilijk om daar... Precieze woorden aan te...
0: Ja, ja even Jip en Janneke taal, Daar ben ik altijd gek op. En uh, ik hoop onze luisteraars ook. Er zijn heel veel stemmetjes in je hoofd. Die zeggen wat je wel goed doet en wat je niet goed doet. De stemmetjes lijken vooral te zeggen wat je niet goed doet. En daar heb je last van. En dat zit je in de weg. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Is, is dat een beetje goed samengevat? Ja, dat, dat denk ik zeker.
1: En kijk, die stemmen die hebben in, in principe een goede intentie. Die willen jou beschermen tegen... In ieder geval, bes, die willen jou beschermen. Ja.
0: Alleen, die slaan soms een beetje door. Ja. 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 En ik denk dat we vooral de neiging hebben om kritisch naar onszelf te zijn. Ja. In plaats van te zeggen, nou, dat heb je goed gedaan, meisje ja. of jongen. Uh, Klopt. Ja, dat was leuk, maar hè, de maar die komt natuurlijk ook heel vaak uh, langzetten. Ja, klopt. Ja.
1: <tossimus> ik, um, ik gebruik in de wandelcoaching vaak uh, de seizoenen en de seizoensvragen. Als juist een oordeelvrije manier om naar situaties te kijken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar rouw. En ik zou jou vragen, goh, in, welke, in welk seizoen bevindt de rouw zich nu? Ik weet niet of je daar antwoord op wilt geven of kunt vragen, of
0: kunt geven. Nou, dat is dubbel. Ja, want het is tweeënhalf jaar geleden dat Filip is overleden. Ik ben niet heel erg ingelezen hè, op de rouw stadia. Ik hoor ze wel aan alle kanten om me heen. Maar ik denk van ja, ik ervaar het gewoon. Maar na tweeënhalf jaar denk je... nou, dan moet ik toch wel een beetje in de herfst zitten of zo, zeg maar. Ja, we hebben het ergste gehad... Ik weet dat ik uh, dacht, het eerste jaar, dat het eerste jaar is het ergst. is het ergst, want dan maak je alles voor de eerste keer mee. Dat is uh, het allerverschrikkelijkst. En daarna is het iets ingesleten. En het tegenovergestelde was waar. Dat eerste jaar was vreselijk. En er kwamen ook nog allemaal dingen bij dat ik ons huis moest verkopen. En dat we gingen verhuizen naar een tijdelijke flat met allerlei financiële onzekerheden. Dus dat stond ook een stukje rauw. Ja, verwerken mag je niet zeggen. Maar het rauw een plek... de plek geven die het nodig heeft... stond dat in de weg. Realiseer ik me nu. Toen was ik gewoon alleen maar bezig met projectjes. Anyway. Dat eerste jaar was voorbij. Ik was verhuisd. En toen kwamen die dagen... die je dan nu voor de tweede keer ging doen... zonder je man en zonder de vader van de kinderen. En toen kwam het besef... Ja, maar dit is niet de eerste keer. Dit is voor altijd. Nou, en toen, ja, voelde nog veel sterker dan het eerste jaar. Daar was ik totaal door verrast. Dus dat noem ik dan maar de zomer. <lacht> die zon, die schenig, dat een, echt, die was genadeloos, zeg maar, met de, met de verbrandingsverschijnselen. Om dat dan even zo. Dus officieel, denk ik, kijkend naar mijn eigen seizoenindeling denk ik dat ik nu in de herfst zit. Maar een paar dagen geleden heb ik weer een hele, hele... nou, niet een hele dag, maar een groot deel van de dag... liep ik van de ene huilbui in de andere. Kijkend naar mijn verbouwing, mijn verhuizing. Allemaal dingen die misgingen. En ik was zo trots op mezelf dat ik al, alles zelf had geregeld... zonder feedback, waar ik heel erg op leunde. Ik ben ook een heel zelfstandig typje, maar... de standaard taakverdeling die we altijd hadden, die was er niet meer... En ik, ik, nou, ik weet niet eens meer wat er gebeurde. Maar het was iets waardoor ik gewoon brak. En helemaal stuk zat de hele dag. Iedere keer was er wel weer iets. Tweeënhalf jaar later. Ja. Is dat een beetje je vraag beantwoorden? Heel erg. <laughs> ja. heel erg. Een hele monoloog. Sorry, luisteraars. Nee, maar hierin heb je
1: eigenlijk heel erg iets, denk ik, iets heel moois gedeeld. Als ik jou had gevraagd, hoe is het met je? weet ik niet of je zoveel gedeeld zou hebben. Weet ik niet. Kan ik, niet, nee, kan ik, ik, niet op, ik schijn niet meer weinig
0: filter te hebben. Maar,
1: <laughs> maar als ik vraag en wat voor seizoen je zit... dan krijg je daarmee ja. een andere, andere manier van kijken. En het regent elke dag wel eens. Of elke maand wel eens echt een goede dag. Ook in de zomer en ook in de herfst. En ook in de winter en ook in de lente. Ja. Ja. Daar kunnen we met z'n allen natuurlijk echt wel een beetje op schelden. Maar als het niet regent, hebben we ook een probleem. Ja, dan
0: droogt de boel aan. Dan willen we ook. Niet. Niet. Nee.
1: En dat maakt het, het praten over dit soort dingen aan de hand van de natuur, van de seizoenen, zonder heel zweverig te zijn, maakt het juist heel aards. en ook heel oordeelvrij. Wie geven we de schuld van een dag regen? Weet je wel, ja, kan er van alles aan hangen, maar. Het hoort erbij. En dan als je dan naar buiten gaat... of juist lekker binnen blijft zitten als het regent... omarm dat. En zo kan je dus ook... van dag tot dag... moment tot moment... kan er gewoon eens even een flinke bui vallen. Ja, je moet er blijkbaar uit. En daarna... hoe lekker is het, weet je wel... als, het, als je dan weer naar buiten kan... als het net geregend heeft, dat lucht ook op. Ja. En dat voedt weer. En als je op die manier kijkt naar... Rauw, hoe je ermee omgaat, dan vallen die oordelen weg. En hetzelfde geldt voor die seizoenen. En die lopen niet van precies, zeg maar, de, lopen niet gelijk aan de seizoenen van een jaar. Maar die lopen, je, je hebt je eigen seizoenen. Ja. En die kunnen soms binnen een week, kunnen alle, alle vier de seizoenen voorbij gekomen zijn. En dan heb je misschien een periode die langer duurt, waarin je zegt, oh, ik, ik sluit me heel eventjes af, zoals een boom doet in de winter. Uh, ik, sluit, ik bescherm mezelf eventjes, mijn kern. Een tijdje, zolang als je nodig hebt, zodat je daarna weer de ruimte hebt om, nou, veel maar in andere dingen ja. op, te, op te pakken. En die oordelen er daar afhalen, ja, daar is de natuur gewoon een heel, een heel goed voorbeeld van. Er is niemand die een boom veroordeelt over
0: het laten vallen van zijn bladeren. Nou, ik vind het wel verdomd irritant hoor, af en toe. Als de boom van de buren weer alle bladeren in mijn tuin durft te gooien. <lacht> Dat kan ook wel irritant zijn. Ja. ik moet dat nu echt. Maar om dan die
1: hele boom om te kappen? Nou, ik heb het geprobeerd. Maar het is niet gelukt. Het is niet nee. gelukt. Nee. Als je een heel, groot bos loopt, een heel groot bos loopt, dan zijn er zoveel bomen. Dat dan is waar. Dan kan je beginnen met kappen. Nee. kan je
0: best ook even doen hoor. Kan ook wel even opladen. Nee, maar dat willen of, we laat, niet. Dat we willen we, we niet. uiteindelijk. Nee, niet. dat willen we niet. Nee, nee. Ja. nee dat klopt. Oordelen bomen naar elkaar toe? Ook
1: niet. Nee, ook niet. Die steunen elkaar. En als het ja. te vol wordt, nou, dan vinden ze wel weer een andere manier.
0: Ja, want ik heb daar verhalen naar nou verhalen. Mensen die daar boeken over gelezen hebben. dat ze met hun wortels elkaar steunen. En dat Klopt. bomen die in groepsverband uh, leven beter doen dan, uh, nou ja, de singles of de duo's, zeg maar. Klopt. Er zijn ik heb hetzelfde verhaal ook gelezen
1: dat die onderaard allemaal met elkaar verbonden zijn. Ja. En hoe
0: ver staan wij dan daarvan af? Ja, het is allemaal leven, natuurlijk, uiteindelijk. Um, dus jij zegt in het rouwproces of in een verwerking van hè, uh, je, je werk als mantelzorger, wat enerzijds rouw is, maar anderzijds ook uh, weer. Even terugkijken naar wat ik heb, heb ik allemaal gedaan en wat ga ik nu met mijn tijd uh, doen? Wat ook heel confronterend kan zijn. Kan het goed zijn om even op een andere manier ernaar te kijken en de seizoensvragen erbij te betrekken? Maar zijn er dan hele specifieke vragen die je jezelf kan of moet stellen? Ja, die zijn er
1: inderdaad. Uh, Je gaf net aan van ik zit nu misschien in de herfst dan zou ik aan jou kunnen vragen... welke vruchten vruchten mag je nu plukken? Oh ja. Of wat wat was niet meer dienend en heb je losgelaten? Of wat heeft misschien zijn kleur verloren? Of welke situatie heeft gefunctioneerd als voedzame bodem voor iets nieuws? Of wat mag nodig opgeruimd worden... als je het dan toch over die bladeren van de buurman hebt... (lacht)
0: Ja, ik heb het huis verkocht. Ik heb er geen last meer van. Maar ja,
1: ah ja. Dus dat soort vragen geven hele andere gesprekken.
0: Ja, ja, inderdaad. Doordat je er vanuit een ja, andere blik, zienswijze naar kijkt.
1: Ja, en dan, dan kan je ook de schoonheid daarvan inzien. Dat het soms fijn is om iets op te, iets op te mogen ruimen... En ook soms dat het pijn doet. Dat mag ook naast elkaar bestaan. Maar die die vruchten die je hebt mogen plukken... en dat is misschien weer heel mooi. Je hebt misschien door de hele verbouwing nieuwe contacten opgedaan... die je hiervoor niet had. Klopt. Die je nu weer nieuwe inzichten... uh, überhaupt praktisch misschien een hele nieuwe badkamer hebt uh, gegeven.
0: (lacht) (lacht) Nou, ja. Dat vind ik het dubbele aan dit alles je wordt gedwongen na het verlies van je partner om echt op eigen benen te staan. Dan had ik een man die heel veel deed en ik liet me dat ook aanleunen. Hij wilde veel, niet alles, veel van die dingen ook doen omdat het een lichte (coughs) tussen aanhalingstekens control freak was en dan gebeurde het op zijn manier. En ik dacht nou prima, dan gooi ik er nog wel wat dingen bij waar die geen zin in heeft, maar die mag je dan ook doen. Maar hier in huis gingen allerlei dingen fout. Dus ik ik kan nu, nou, A ah, weet ik ook de waterkraan moet afsluiten. De hoofdkraan, nou dat vind ik al heel wat. Maar ik kan nu ook naar het cv-systeem kijken... wat een uiterst sensitief typeje is. Dus ik ben er heel lief tegen en ik praat er tegen. Maar ik weet nu welke knopjes ik moet drukken. Ik weet waar ik op moet letten. Nou ja, had ik nooit gedacht... dat ik me met dat soort dingen bezig zou houden. Want als er iets niet werkt, was er filaap. En dan werd, ja, nou, dan werd het geregeld... Dus dan dan kon ik mezelf ook een schouderklopje geven van... hé, wat lekker. Ik kom nu meer bij mezelf eigenlijk, hoe raar dat ook klinkt. Want ik ga gewoon zelf die dingen leren. En ik ben niet afhankelijk van een ander om dat op te lossen. Hoewel het ook heel erg makkelijk is als een ander het voor je doet. Maar die is er niet altijd. En het maakt dat jij heel hulpeloos wordt eigenlijk... En als dat een, een, een status is waar je niet van houdt... en daar hou ik eigenlijk helemaal niet van... ja, is, dan zal je er zelf doorheen moeten. Maar dat is het dubbele. Je bent iemand kwijt. Dat, dat komt met heel veel verlies en gemis. En anderzijds ben je toch ook wel weer een beetje blij trots... als je dat dan zelf oppakt. Ja.
1: ja. Ik denk dat je daar, als je het dan hebt over vruchten plukken... het feit dat je nu je eigen warm water kan regelen.
0: Ja. Geweldig. Ja. Ik doe het je niet daar. Nee, ja. Ik bel je wel. Ik hoop dat mijn simsalabim spreuk ook blijft werken. En mijn magic touch. We zullen het zien. Ja. 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 Maar ja, dit, dit
1: zie je dat je dan dus... Ja, je krijgt andere gesprekken. En uh, nou ja, het feit dat je hier een stukje trots ook kan ervaren... Uh, over wat je bereikt hebt. Of het nou met je cv-ketel is. Of uh, nou ja, wat dan ook. Ja, dat geeft ook misschien een bepaalde mildheid en een bepaalde um, troost misschien wel. Dat weet ik eigenlijk niet, maar...
0: Ja, dat. En ook af en toe wel een stukje gêne. Dat ik denk van, oh, ik heb me er wel heel makkelijk van afgemaakt. Ik heb wel heel makkelijk steeds geroepen, oh, schatje, file, doe jij dat even? Ja, waarom ik dan? Maar je doet het altijd zo goed. Je doet het veel sneller dan ik. Hè? Je, 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 dat is, ja... Je ziet als iemand overleden is... in welke patronen je bent gekomen in de relatie. En dat gebeurt natuurlijk niet uh, overnacht. Daar, wij waren 25 jaar samen. En dat uh, was gezellig en niet gezellig... zoals dat gaat in, in relaties. Maar je komt in patronen en je weet eigenlijk niet beter. En dan stap je ook niet mm-hmm. makkelijk uit zo'n patroon. En als ik nu terugkijk, denk ik... nou. Dat ga ik niet weer zo doen in ieder geval. Nee. Waarbij ik heel erg gewaardeerd heb wat hij deed. Maar ik zie ook dat het misschien toch niet helemaal gezond is. Nee, ik denk dat
1: uh, dat dat is ook onderdeel. Dat is precies een onderdeel van het hele proces waar ik het eerder over had. Dat dus niet stopt bij bij het overlijden. Je leeft door en je, je, je ontwikkelt door, je groeit door... Um, en je komt weer achter nieuwe dingen. Juist omdat de situatie weer zo nieuw is. Na het overlijden van iemand. En dat in zichzelf is weer een... ja, wederom een bevestiging van die, van die, van die seizoenen. En een boom is ook niet elk jaar hetzelfde. Of ja. een plant,
0: die, die groeit ook anders weer door. Andere kanten op. Ja. De, de kleuren kunnen versch- verschillen. Precies, precies. Ja, precies. Ja waarom zou
1: je als mens dan jezelf eigenlijk bijna... dat ontzeggen, die ontwikkeling en die groei.
0: Ja, dat is mooi. Wat ik zelf zie, wat wat we, wat Astrid en ik ook zien... bij onze leden en de mensen met wie we praten... is uh, als je met iemand bent geweest in een relatie... wat langere tijd... dan je eigen identiteit hangt voor een deel... samen met de identiteit van de ander... En die valt weg. En wie ben jij dan? Wie ben ik nou eigenlijk? Wat kan ik nou eigenlijk? En wat moet ik nu in mijn eentje? Zonder partner kan je nog kinderen, familie, vrienden. Maar het het zijn hele essentiële vragen waar je voor komt te staan. Omdat een stukje van je identiteit wegvalt. Terwijl je bent natuurlijk gewoon wie je bent. Ook alleen. Maar je was onderdeel van een stelletje. En nu moet je het al in je eentje doen. En dat, ja, dat geeft allerlei vraagstukken. Los van verdriet.
1: Ja, ik dacht dat je wilde zeggen los van de CV-ketel. Ja.
0: Maar, ja. Oh, maar ja. ook van verdriet, ja, ja, ja uiteraard. Ja. Ja. Die CV-ketel heeft me ook veel verdriet ja. gegeven. Meerdere keren. En kou, kou, heel veel kou. Ja, ja. ja. maar um, voor mijn partner, voor Philip overleed, heb ik daar nooit bij stilgestaan. En nu denk ik, ja, dat is natuurlijk heel logisch. Je bent zo lang met elkaar samen, dus je vergroeit helemaal. Terwijl wij nog heel veel eigen dingen deden ook. Maar toch vergroei je helemaal, zit je in patronen. Ja. en dan sta je er alleen voor. Is dat anders? Ja. Kan je daar, zie je daar ook een parallel van in de natuur? Of, uh... Nou, niet zo direct.
1: Behalve dat de natuur ook constant in ontwikkeling en in groei is. En al die fases doorgaat. En dat is in zichzelf niet anders dan een individu. Die is ook constant in ontwikkeling en bent, groei. Je bent geen twee dagen hetzelfde. En als er natuurlijk zo'n heftige... Situatie voor ja, zich voordoet als het overlijden van uh, zeker van een dierbare die zo dichtbij staat, dan ben je nooit meer, dan ben je nooit meer hetzelfde. Dat, dat, maar ja, ik vind dat lastig. Het enige wat er in de natuur terugkomt, is ook die veerkracht. En als je, weet ik veel, aan de ene kant uh, ergens iets snoeit, dan komt er aan de andere kant wel weer ruimte voor iets nieuws. Dus in die zin, dat zit gewoon in die natuur... die constante veerkracht... en ontwikkeling en groei. opofferingen soms. Die verbondenheid met alles. Die die seizoenen... die zich... zich, uh, opvolgen, die elkaar opvolgen. En dat oordeelvrije. Want je was toen... wie je toen was, daar heb je... al dan niet bewust voor gekozen. Je hebt gedaan wat je kon. En nu ben je weer... zoveel, zoveel jaar of dagen of weken verder... En doe je dat weer opnieuw. Daar zit geen... Uh... Ja, ik vind het zelf heel belangrijk dat, er, dat er de oordelen daarvan afgaan.
0: Ja. ja, want noemen ze een paar van die oordelen op dan... waar je tegenaan kan uh, lopen? Um,
1: nou, uh, heb ik het überhaupt heb ik het wel, wel goed gedaan? Heb ik genoeg gedaan? Ben ik er genoeg geweest voor mijn partner? Mm. Maar misschien ook voor mijn kinderen... Heb ik die vriendschap niet verwaarloosd? Oh, toen ik voor mijn ouders zorgde... toen heb ik toen op mijn werk wel alles gegeven wat ik, wat ik moest geven. Um, ja. Nou ja, zo, zo kunnen we denk ik wel even doorgaan. Ja. Um, en, uh, partners waarvan een van de twee zorgt voor, hij, voor haar of zijn ouders... Uh, heb ik dan niet mijn relatie nou ja, tekort gedaan... Ja, je hele leven staat op zijn kop. Ja. Dus alle relaties en alle verbindingen die je daarvoor bent aangegaan... die hebben te maken en die lijden soms onder het zorgen voor een dierbare. Ja. En als je daar dus niet bewust keuzes in maakt... wat gewoon heel vaak niet gebeurt omdat je nu eenmaal nou ja, meegaat... Met wat, er, met wat er zich voordoet, ja, dat... dat, dat dat levert veel van dat soort kritische vragen. Vooral achteraf als de stilte dan komt. Van, oh, heb ik niet. Had ik wel. Had ik maar. Ja. 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 Ik weet niet of je daar zelf voorbeelden van hebt... of dat je die überhaupt wil delen. Misschien heel persoonlijk.
0: Ja, dat, uh... is wel zoek. Beso- nou, net zei ik het eigenlijk al een beetje. Hè? Had ik maar... Uh, ik weet, daar kom ik echt heel blond over. Maar goed, wat maakt het uit... Um, Digi, ik, ik ben gewoon een digibet. Ik, ik vind het allemaal vreselijk. En die, ik, 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 volgens mij straal ik ook iets uit als ik in de buurt kom van apparaten. Beginnen ze al uh, uh, te, te knetteren en te knipperen. En de statische neigingen te vertonen. Je hoeft alleen maar op het knopje te drukken. Nou, als ik het doe, doet hij het niet. En als iemand anders het doet, doet hij het wel. Oké. Okay. Ja, heb ik fout op het knopje gedrukt? Nou. Maar uh, net noemde ik al wat dingen op. Dat het, het d zei ik, ja. Dan zei ik dat wie ja, dat is weer iets met een uh, digi Wil jij dat voor me doen? En dan zei hij, verdorie, kan je toch ook wel zelf? Ik zeg, ja, maar jij doet dat altijd zo goed. Nou ja, dan deed die arme man het weer. Terwijl nu, ja, moet ik natuurlijk wel. Dan denk ik, nou jee, mag de pijn, mag Marianne nog op toe? Serieus? Dat is toch wel erg? Ja, want echt ingewikkeld is het niet. Totaal niet. Je moet... Nee. Je moet ja, je moet even de moeite doen uh, om dus dat soort dingen. Ja, zo zijn de beste zijn er legio. Ja, Hè, achteraf weet ik ook dat hij zich al jaren heel erg beroerd voelde, omdat hij uh, heel weinig hartcapaciteit had, nog heel weinig pro- procent hartcapaciteit. Maar hij ging nooit naar de dokter en hij klaagde eigenlijk nooit. Hij, ik vond hem wel wat kortaf worden. Ik zag wel een gedragsverandering. Uh, en achteraf denk ik... ja had ik niet meer moeten hameren... om naar de dokter gaan. Had ik niet... Uh, meer begrijpend moeten zijn. Aan de andere kant... hoe kan je begrijpend zijn... als je niet weet wat er speelt. Maar dat zijn wel dingen... die in het donker nog wel eens voorbij komen zetten. Dat ik denk... Ach, als ik dat geweten had... dan... Maar ja, achteraf is het altijd makkelijk een hol kijken, hè, zeggen mm-hmm. we dan. Mm-hmm. Maar ja, dat zijn wel dingen waar je door geplaagd kan worden. Ja. ja, dat is een
1: hele herkenbare. Had ik niet eerder aan de bel moeten trekken. Had ik niet eerder moeten pushen dat hij toch maar even naar de huisarts zou gaan. Of zij. Um, en die vragen, die, kunnen, ja, die kunnen, kunnen niet echt dwars zitten.
0: Ja, ja. ja. Bij hem weet ik dat hij ook wel eens zei dat hij naar de huisarts was gegaan. En dat was hij helemaal niet. Dus dan moest ik had ik echt mee moeten gaan. Heb ik trouwens ook wel voorgesteld. Dat wilde hij niet. Hij was geen kind, was hij ook niet. Maar uh, ja, uiteindelijk doet ieder persoon toch wat hij of zij zelf wil. Uh, en moeten, moeten we denk ik ervoor zorgen dat we onszelf niet gek maken met al die uh, als-dan. Ja, precies wat je zegt om de natuur naar me bij te halen. Dat is een koezekont kijken. En... Ja. 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 Mooi. Ja. Um, nou, een koezekont kijken is volgens mij niet zo koud. Cool.
1: <lacht> <lacht> ik heb ook wel mooie uitzichten gehad onderweg, maar goed.
0: <lacht> Dat was een beetje raar en mooi daar. Maar um, ik bedoel, waar we, hè, de algemene draad waar we het over hebben. Je zegt, je doet vooral in principe solo-wandelingen, coachingswandelingen... maar je doet ook wat voor groepen. Kan je daar nog wat meer over vertellen? Ja, we doen voor teams in de zorg
1: een recharge-dag verzorgen... zodat ze zich een dag uh, kunnen opladen als team. Uh, Over het algemeen wordt er heel veel gegeven in de zorg... en het is heel fijn om ook eens een dag dingen te mogen ontvangen met elkaar. Uh, Dus dat is echt een vorm bijna van teamcoaching... En uh, nou, we hebben nu voor de, de Widows and Widowers hebben we een Widows and Widowers Walk georganiseerd. Dat is op 23 april van dit jaar. En dan uh, ja, nodigen we eigenlijk Widows en Widowers uit om samen uh, op pad te gaan naar buiten. Uh, daar zit een stuk. Uh, soort van geleide meditatie, een wandelmeditatie in. Waardoor je eventjes alles lekker laat voor wat het is. En gewoon even heel bewust bent waar je bent. Al die gedachten die door je hoofd spoken. Even eruit laten. En, en tegelijkertijd de mogelijkheid hebt om met mensen die... wat je net al aangaf, hetzelfde hebben meegemaakt. En dus al een half woord genoeg hebben. Om ook aan de hand van de seizoenen met elkaar in gesprek te gaan over hoe je... Hoe je, je op dat moment voelt en waar je bent in je proces... van het doorleven nadat iemand anders is overleden. Ja. Dus um, ja, bij deze de uitnodiging voor wie geïnteresseerd is... om uh, in ieder geval even contact op te nemen. En uh, zich aan te sluiten om uh, een lekkere wandeling te maken... met, met de diepgang die daar dan uh, bij hoort.
0: Ja. ja, dus iets meer dan even met een paar mensen wandelen. Want jij zorgt ervoor dat... Um... Dat er gesprekken gevoerd worden met een bepaalde diepgang, zeg maar. Ja, klopt. Leuk, en er zit ook een versnaperingetje bij. Uiteraard. uiteraard. Mag ook gezellig zijn. Dat wou ik net zeggen, ja. Ja. Nou, dit dit staat op onze website binnenkort, mensen. Luisteraars. Dus dan kunnen jullie je opgeven als je dat uh, wilt. En ook nog even weduwe of een weduwnaar. Je hoeft echt niet getrouwd geweest te zijn. Maar het gaat erom dat je... Je partner bent verloren. En misschien kan het ook gewoon een... Gewoon. Misschien kan het ook een dierbare zijn. Dat je zit te luisteren en denkt... Nou, het is niet mijn partner, maar het is een dierbare vriend of vriendin. Of mijn vader of mijn moeder. Ja, sluit lekker aan, zou ik zeggen. Want die vraagstelling en die problematiek... Die leent zich daar ook voor, hè? toch?
1: 100%. Hond- ja. Het gaat vooral over die rouw. Ja. En totaal, eigenlijk maakt het niet uit wat je band is tot de overledene. Ja. Als je die rouw ervaart, dan denk ik dat zo'n wandeling lucht kan geven. Ja,
0: ja mooi. Ja. Dus zo kijk je afhankelijk van wat je tegenkomt... wat je nog voor groepen aanbiedt naast je individuele coaching. En Veel van die dingen komen voort uit de individuele coaching, neem klopt. ik aan. Klopt, ja, ja, klopt. Ja, mooi. Ja. Spannend avontuur, want je hebt je baan opgegeven... en je doet dit nu 100%. Ja, klopt. Klopt, ja. Ja, het is een
1: heel spannend avontuur, maar... ja, dat dat is in zichzelf uh, juist misschien wel een reden om ermee door te gaan. Omdat het zoveel, mij zoveel, uh, ja, eigenlijk dezelfde voldoening gaf als dat ik als verpleegkundige kreeg. Dat je echt één op één met mensen in gesprek kan. Die diepgang op kan zoeken. Die beweging kan stimuleren. Die groei kan, dat proces zeg maar, kan, kan bevorderen. Ja, dat is het allemaal waard.
0: Ja, ja. mooi. Ja. Mooi, heel mooi. Mooi hoe dat ook gegroeid is zo. Ja. En dit is niet ontstaan vanuit een eigen verlies van jou. Nee. Dit is gestaan, ontstaan vanuit je eigen verlies behoefte om te ontladen, zeg ik dat zo goed? Ja, ja, klopt.
1: Dit is niet ontstaan inderdaad vanuit een eigen verlies. Eigenlijk vooral vanuit uh, uh, die, dat zorgen wat ik zo fijn vind om te doen. En om daar een omgeving en een situatie voor te creëren... die beter aansluit bij, bij wie ik ben. Ja. Beter Mooi. dan een ziekenhuisomgeving. Ja, dat is heel klinisch natuurlijk. Hè? Ja, ja. ja. En dat is ook nodig. Ik wil niet de ziekenhuisomgeving als zodanig... Uh, Maar goed, dat dat past er niet heel goed bij mij. En dit dit sluit veel beter aan.
0: Heel mooi. Zijn er nog dingen die ik vergeten ben te vragen... of die je nog uh, vanuit jezelf wilt delen? Nee, volgens mij niet. Ik vond het eigenlijk een heel mooi gesprek. Ja, Ja. ik ook. Maar ja, dat vind ik bij altijd natuurlijk van uh, Widow Talk... En uh, ik ben ook benieuwd wat de luisteraars vinden. Maar uh, dankjewel, Inge, voor dit uh, prettige gesprek. Heel graag gedaan. En luisteraars, dank voor het luisteren. Vandaag dus gesproken met Inge Loomman over haar offliner activiteiten. Waarbij ze als wandelcoach één-op-één uh, wandelingen doet. En ook meer thematisch gerichte uh, groepswandelingen met een stuk coaching. Diepgang, laat ik het zo zeggen. Ik vind het heel interessant wat Inge verteld heeft... over het erbij betrekken van de seizoenen. We we betrekken de seizoenen erbij als we het hebben over... ik zit in de herfst van mijn leven of in de winter van mijn leven. We kijken naar leeftijd. En vooral kan je je het ook een stukje zien. Maar vooral wat jij zegt van alle vragen die daarbij komen... dat, dat geeft weer een heel ander... Heel ander perspectief. En doordat jij mij daar straks die vraag stelde over de seizoenen... ga je inderdaad anders antwoorden. Veel uitgebreider dan je in een normale, als ik het zo mag zeggen... meer mainstream, even een goed Nederlands woord te gebruiken, vraagstelling. Dus heel interessant. En ja, als je deze podcast, deze aflevering, aflevering 11 van Talk relatief snel afluistert, dan kan je misschien nog opgeven voor de wandeling die wij op 23 april gaan doen en anders komt er misschien nog wel een keer een. Of stuur je ons een mailtje om aan te geven dat jij daar interesse in hebt. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Widow Talk met Inge Lohman van widowsandwidowers.nl. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast, want dan krijg je iedere week automatisch bericht... dat er weer een nieuwe aflevering is. En alsjeblieft, vergeet ook niet om dit te delen... met mensen die je behoefte aan kunnen hebben. Want dat is waarom we doen wat we doen. Wij leveren support aan Weduwen en Weduwnaars en willen helpen het leven wat makkelijker en overzichtelijker te maken. En dan kunnen jullie ook bij helpen door dit te delen. Nou... Dank je wel. Dank voor het luisteren en je aandacht. En tot de volgende keer. Dag. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Als je meer wil weten, ga naar de website widowsandwidowers.nl of klik op de link in de show notes. Daar vind je meer informatie over alles wat we doen, onze shop... en ook een overzicht van de eerdere podcasts. We horen graag je feedback via mail en social media. Stay tuned, tot de volgende keer.